Alhamdulillah nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh amma ba'du Jamah pengajian ahad yang berbahagia Alhamdulillah pada pagi hari ini Sebagaimana biasa kita telah dapat menghadiri tempat pengajian Yang tentu saja setiap minggu setiap hari ahad kita bertambah ilmu kajian-kajian tentang keislaman Mudah-mudahan lebih dapat menguatkan keimanan kita dan keyakinan kita terhadap Islam. Tema yang sedang saya bahas ialah ini larangan mencuri. Satu, larangan memakan yang haram. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillah minasyaitonirrajim. Wala takkulu amwalakum Bainakum bilbatil Watudlu biha ilal hukam Litakkulu parikum min amwalin nasi bil ismi Wa antum ta'lamun Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain Di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim pengadilan supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu sendiri mengetahuinya. Dalam ayat ini Allah menegaskan janganlah memakan harta dengan cara yang batil. Yang mapumnya tentu saja kulu halalan adalah makan barang benda yang halal. Makan yang halal akan menteramkan jiwa. Sebaliknya makan yang batil, baik mencuri yang lainnya akan membuat jiwa tidak tenang. Dalam satu ayat dinyatakan, Allah bidikrilahitat ma'inul kulub, ingatlah. Dengan zikrullah akan tenang hati Ada ulama yang mentafsirkan Yaitu ala biaklil halal Dengan memakan yang halal akan tenang hati Itu diantara maksud ala bidikrilah Yaitu dengan memakan barang yang halal Dan memakan yang haram akan membuat tidak tenang Kepergok digebukin orang Kemudian kadang-kadang sampai dipenjarakan, padahal tidak seberapa akibatnya dipukuli orang. Kemudian ngambil ayam hasil mencuri, mencitna bingung di mana mencitna di dapur, masakna bingung tong digoreng kamu sengitna, makannya bingung dari ada tamu kuat lupat lalu rakinya pacul. Betul, tidak tenang dengan memakan yang haram itu. Nah itu diantara hikmahnya. Jangan juga watudlu bihailal hukam. 
jangan sampai berani mengajukan persoalan harta kepada hakim pengadilan maksudnya untuk memakan harta kepunyaan orang lain dengan cara yang dosa nah, kamu sekalian juga tahu maksudnya wali pengadilan siap dia untuk membela hartanya padahal bukan harta miliknya tapi karena dia masih pintar bicara bisa mem membela kebatilannya sampai bisa meraih harta orang lain dengan cara yang batil itu yang Allah eh, perintahkan dalam ayat ini dua ya ayuhalazina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijarotan antarodin minkum wala taktulu anfusakum innallahaka nabikum rohima wahai orang yang beriman janganlah kamu memakan harta kamu dengan cara yang batil kecuali jika melalui perdagangan yang dasarnya ridho sama ridho suka pada suka diantara kamu dan jangan membunuh diri kamu sendiri Allah Maha kasih sayang terhadap umatnya di sini juga sama Allah mengingatkan kita jangan makan harta cara yang batil di sini latakulu amwalakum padahal bukan amwalakum amwalahum jangan memakan harta yang lain disebutnya jangan makan harta kamu Ya harta kamu pasti halal Ini mah harta yang lain Kemudian dengan cara yang batil Maksudnya untuk menekankan rasa persaudaraan Bahwa orang lain itu adalah saudara kamu sendiri Memakan harta orang lain itu sama dengan memakan harta kamu sendiri Dengan cara yang batil Itu maksudnya Karena yang lain itu adalah saudara kita sendiri Kecuali kalau, lewat, kecuali kalau lewat perdagangan yang saling ridho suka di antara kamu dan jangan membunuh diri kamu sendiri barangkali tidak ada orang yang membunuh dirinya sendiri atau jarang atau mungkin tidak ada orang yang membunuh dirimu sendiri hakikatnya memakan harta dengan cara yang bagus sama dengan membunuh diri kamu sendiri ini oleh Allah sama dengan membunuh diri kamu sendiri memakan yang lain dengan cara yang batil kemudian apa saja yang diharamkan firman Allah innama haroma alaikumul maitata wadama walahmal hinzir wama uhillalikurillahibi Pamanituro gero bagin wala adin painallaha gopurrohim sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai darah daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah tetapi barang siapa yang termaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang 
Yang kedua, yang diharamkan, haram dati maksudnya, diharam itu ada dua, ada haram dati, ada haram aridi. Yang haram dati, bangke, darah, daging babi itu haram dati, datnya makan itu sendiri haram. Ada haram aridi, makanannya makanan yang kalah, tapi caranya yang haram. Lewat pencurian, penipuan, dan jalannya itu haram aridi. Jadi ada haram dati, ada haram aridi. Haram dati, datnya barang yang haram. Haram aridi, bukan datnya yang haram, tapi usahanya dengan lewat usaha yang haram. Itu diantaranya. Kemudian tentu saja, hanya untuk menutupi kebutuhannya sendiri, karena menutupi perutnya dengan cara yang haram. Itu kan lebih mencelakakan dirinya dengan cara berbuat seperti itu. Makanya tidak seberapa, tapi membawa, membuat murka Allah dan membasisa neraka. Nabi menyatakan, Kullulah min nabatamin haram panaru awlabihi. Siap daging yang tumbuh dari barang yang haram ma berhak dilalap oleh api neraka. Itulah sanksi dari memakan yang haram. Apa arti haram? Arti haram itu ada haram tidak boleh. Seperti terdapat makan daging babi ini ini itu haram dalam artian tidak boleh. Ada juga haram dalam artian terhormat. Seperti Masjidil Haram, Masjid yang terhormat, bulan Muharram, bulan yang dihormati. Hakikatnya Allah mengharamkan sesuatu itu untuk menjaga nama baik manusia itu sendiri. Ini haram, haram, haram. Maksudnya untuk menjaga nama baik untuk menghormati manusia itu sendiri. Kalau kata orang tua. Kalau kata anak kepada orang tuanya, orang tuanya tinggal di lawang panto. Kata anaknya, Pak, dilebet atau tenggelawang panto. Maksud anak mau untuk menghargai bapak, kalelengkahan, kaliliwatan, kebur. Cik bapak meniwuh kebebasan, ngajangkan jadi anak. Cicing nalawang panto, temenang balik si orang mah, belet etama kolotna. Tebuan dihargaan, bu maksud anak tengah hargaan ya teh kalalengkahan, kakabulan itu dilebet leetin sayogi itu maksud anak untuk menghargai bapaknya. Kalau menyatakan oh kebebasan berarti ia yang bodoh. Barangkali manusia seperti itu ini haram 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 meniuh kebebasan segala temuanang belak berhenti benang dihargaan kalau teh. Padahal maksud Allah untuk menghargai manusia itu sendiri dengan meninggalkan yang haram itu agar manusia terhormat. Justru kemakuan yang haram tidak ada harga dirinya, namun tidak dipukuli orang, diabring-abring, bahkan sampai di penjara akhirnya makan yang haram. Itulah secara kejiwaannya. Kemudian... Ada doa Nabi Dawud, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunus syaba'an ligori ba'da mauti 
wahisabuhu li Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari memiliki harta yang menjadi kenyang yang lain sedangkan hisabannya aku yang memperjawabkan dirinya. Tidak ada Pak, ada tulis cinema. Maksudnya Nabi Daud sampai berdoa seperti itu. Ya Allah, aku berlindung dari memiliki harta. Yang harta itu menjadi kenyang orang lain. Maksud orang lain itu ahli waris, saudara, keluarga. Sementara hisabannya saya yang harus bertanggung jawabnya. Nusubuh batur, orang dukur tanggung jawabnya. Ah, mung, tepuk-puk-puk harta nuk itu. Apalagi hasil mencuri. Ah, itu harta kepunyaan orang lain di dahar merenaku diri rajangku batur sementara dia harus memperjawabkan amal perbuatannya nanti di hari akhir padahal dengan yang halal pun cukup Allah sediakan yang halal banyak makan yang diharamkan hanya empat nu halal ma ayo empat ratus ayo empat ratus makanan minuman yang halal yang haram nih cuma empat yang halal mah tapi herannya manusia panasaran we hayang kun haram daripada mah hanya empat yang haram teh bandingkan minuman minuman keras jeng bajigur mending bajigur atuh jaba murah bajigur mah jaba hanet seger dekokoloyongan ai minum anu mabuk Jaba harga nama ha, jaba kokoloyongan, mening baji gorjeng bandrek atunya, belat-belat teing jalama, nah itulah tidak mau dihargai. Maksudnya yang halal pun banyak, yang murah, meriah, yang enak, banyak. Tapi kadang-kadang manusia bangga dengan yang haram, karena dia itu mahal. Nah itulah uh, karena namsahwatnya begitu besar. Sekarang larangan mencuri diantaranya jangan memakan harta itu dengan cara mencuri. Definisi mencuri satu asir kotu ahdu malil goeri hubiatan min hirzi bukan harji min hirzi mislihi. Ahdu malil mencuri itu ialah ahdu malil guari mengambil harta kepunyaan orang lain kupiatan secara sembunyi-sembunyi dari tempat biasanya barang itu disimpan itu definisi mencuri mengapa karena tidak semua pengambilan dianggap mencuri ada mencuri ada gasab ada copet ada apalagi rampok itu beda biasanya hukumnya juga beda tidak sama antar mencuri mencopet mencopet mah lain maling etama nyopet etama lain maling nyopet etama hari <tuh> maling mah mengambil hasil tersebut dari tempat biasanya di barang uli simpan menemukan jam tangan pemainnya di kamar mandi ah ambil saja jika sebut maling atau mengapa bukan dari tempat biasanya disimpan 
Ay maling mah mengambil barang dari tempat biasanya disimpan. Eta matingalin di zaman cokot, pulpen cokot tidak termasuk mencuri eta mah. Mengapa? Karena ada nanti tahapannya ada mencuri yang harus potong tangan, ada yang dengan takzir yang lebih dari mencuri hukumannya. Kalau arti mencuri mah dari tempat biasanya barang disimpan. Di mana pakaian biasa disimpan, di mana kekayaannya disimpan, doma biasanya disimpan di mana ya di kandangnya. Ayo doma kerde abur ma di cokot teka sebut maling ya tama nungtun ya temennya nungtun teka sebut maling ya tama maling ma dari kandang doma biasanya disimpan. Lama kerja diabur, dicokot, ketika asup maling, tak mah. Itu kan? Itu beda definisi. Maksudnya, maksudnya bukan berarti boleh, bukan berarti boleh. Hukumnya beda nantinya. Mana termasuk kategori mencuri, termasuk kategori mencopet, merampok, kemudian manipulasi, korupsi. Itu beda hukumannya. Mungkin ada yang lebih berat dari mencuri, mungkin ada yang agak ringan dari mencuri. Maling naon, maling tanda tangan, maling tanda tangan. Mencuri tatente tidak, tapi tidak boleh. Tapi hukumannya beda dengan mencuri. Itu maksudnya didefinisikan mencuri itu karena ada perbedaan tahap-tahapan. Kelas klasifikasinya yang termasuk mencuri, merampok, nodong, nyopet itu beragam. Yang sebut mencuri mah ini mengambil harta punya orang lain dari tempat biasanya barang disimpan. Di mana nyimpan pakaian, di mana nyimpan emas, di mana nyimpan ternak. Nah itu minhirzi misalhi maksudnya. Itu definisi mencuri. Kemudian hukumannya, wa'udzubillah minasyaitonirrojim, wasariku, wasarikotu, pakto'u aidiyahuma, jasa'an bima kasaba nakalan minallah, wallahu azizun hakim. Wasariku laki-laki pencuri, Wasarikotu perempuan pencuri Maktu maka potonglah Aidiahumak tangannya Potonglah tangannya Jasaan sebagai balasan Bima kasaba atas kerjanya usahanya Nakalan sebagai siksaan atau peringatan dari Allah Wallahu azizun hakim Maksudnya Hukum potong tangan bayar mencuri itu banyak yang protes, bahkan dianggap tidak adil, tidak mengenal kemanusiaan sampai yang mencuri potong tangannya, oh pri kemanusiaan. Padahal, ayu orang mah setuju aja, mau potong tangan, mau potong leher juga silahkan. Maling potong bohong nak boleh nak. Damwal maling jeng tekung si maling. Damwal maling ah tidak keberatan. Sang sembelih juga jeng tekung si maling. 
Tak lamun nukung si maling, tak siun tambah si maling, jeng rek maling. Anu mual maling mah tersiun, hukuman berat pada mual maling dia dia mah. Itu karena mau mencuri dan pernah mencuri takut dengan hukuman yang berat. Baik mengenapun hukum yang berat, baik kita ah, tidak keberatan mengapa tidak pernah mencuri dan tidak akan mencuri. Kemudian nakalan, nakalan itu maksudnya balasan dari Allah. Coba saja bayangkan mencurinya berapa? Seperempat dinar minimal. Sadinar teh segram setengah, sadinar teh enam gram, seperempat dinar teh segram setengah. Seberapa segram teh? Segram pas dua puluh, segram setengah cuma tujuh ratus ribu kurang lebih. Bayangkan mencuri hanya tujuh ratus ribu saja potong tangannya. Panie temurinan dianggapnya tidak ada kemanusiaan, tapi kak sasangkleng motong segitu dipotong tangannya. Maksudnya biarlah satu orang korban, tapi jutaan orang selamat. Kenbai hiji korban, tapi jutaan orang selamat. Siapa yang berani mencuri? Kalau melihat yang pencuri itu hukum potong tangan, cuma satu juta kurang sampai dipotong tangannya. Mending usaha wilah jeng maling mah itu maksudnya tiba tama aku malamun kapalih itu maksudnya nakalan itu sampai di dalam perizinan juga sama hukumnya di jerak diranjam sampai mati lain ngawi birang lain nyiksa biar jutaan orang selamat karena merasa jerak melihat hukuman seperti itu tapi di orang mah ternyata tidak jerak dengan hukuman. Umpamanya yang korupsi sekian miliar hanya penjara. Kata salah seorang menteri waktu itu, rek jerak kumaha senang. Korupsi 20 miliar. Di penjara 5 tahun. Paling behak 5 miliar. Batian ke nih senang tuh. Batian ke nih. Jadi mau jerak bagaimana atau udah batian ke nih tindak korupsi nih. Nah itu kadang-kadang seperti itu dirasakannya. Apalagi berita-berita sampai di penjara bisa kembali, bisa kemana jalan-jalan, mana akan membuat cerah orang dengan hukuman seperti itu. Itulah gambarannya. Nah Allah di ujungnya, Wallahu ajiyun hakim. Allah magagah lagi maha bijaksana. Allah titik kejem, Allah tehakimun, maha bijaksana dengan hukumannya, potong tangan, tekejem, hakimun, maha bijaksana, genbaik, tapi biar jutaan orang selamat, tidak mau mencuri. Itu maksud hukum dalam Islam agar membuat jerak pelakunya. An Aisyata kolat, kolat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Latuk tahu ia dosa riki ilah pirubidinarin pasoh idan. Sabda Nabi tidak dipotong tangan pencuri kecuali jika mencuri seperempat dinar, satu gram setengah atau lebih. 
baru ada hukum potong tangan. Kalau kita bandingkan, barang jenis cingir gimana itu sajota mah, mahakan cingir hiji, metetuk, kita padahal hanya mencuri satu juta rupiah saja. Nah itu hukuman dalam misalkan, sampainya dianggap kejam, berat tidak perekomunusiaan, bahwa justru untuk menyelamatkan umat. Seperti membunuh terhadap pembunuh, membunuh teh, membunuh atau menghidupkan. Membunuh, menghidupkan. Membunuh, ya, mau tekan. Al-Quran memanggap, walakum pilkiso sihayatun. Bagi kamu, dalam masalah itu hayatun, itu kehidupan. Padahal yang jelasnya itu mematikan membunuh seorang, tapi dianggap hayatun, kan menjadi kehidupan. Maksudnya, kalau hukum itu diperlakukan, siapa yang akan berani membunuh yang nantinya pasti akan dibunuh lagi. Berarti hayatun akan menjaga dirinya karena takut dibunuh lagi. Yaitu disebutnya hayatun, bukan pembunuhan. Demikian juga memotong tangan adalah bukan kejam, tapi justru untuk menjaga keamanan keteriban di masyarakat. Wan Aisyata anna Rasulullah s.a.w. kola atas mau pi hadin min hududillah sumakoma pahotoba pakola. Ayuhannas innama ahlakalladzina min koblikum Allahum kanu idha saraku pihimu syarib tarukuhu Wa idha saraku pihimu do'ib akumu alahil hadda Dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah bersabda Apakah engkau akan memberikan pertolongan Untuk membebaskan suatu hukuman dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Kemudian beliau berdiri dan berhutbah Beliau bersabda Wahai manusia Orang-orang sebelum kamu binasa Adalah karena jika ada seseorang yang terpandang Yang terhormat Di antara mereka mencuri Mereka membebaskannya Korupsi menjadi orang mana dan jika ada orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukum padanya. Belum pernah kita melihat di TV ada yang katanya mencuri semangka satu sampai di penjara tiga bulan. Hari ini 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 deh mencuri semangka satu tiga bulan. Mencuri dianggapnya mencuri kayu bakar sekian potong sekian bulan. Padahal kayu bakar yang sudah yang yang sudah ya pangpung sampai curi sekian sampai tega ya hakim yang menjatuhkan hukuman mana dia seorang nenek-nenek maling tersebar sampai harus mendekap penjara bulanan nah itu diantaranya itulah sebab kacuran umat-umat dulu sebelum kita sebelum umat islam kalau ada yang terhormat dibiarkan, kadang ada yang lemah ditegakkan hukuman atasnya. Nabi menyatakan, karena ada yang mengusulkan mau membela, kata Nabi, andai anak saya sendiri patimah mencurinya, saya akan memotong tangannya, kata Nabi. 
Nah itu sabda Nabi. Jadi betul-betul ditegakkan hukum itu. Seorang gubernur Mesir pernah anaknya babalapan dengan rakyat di sana. Eleh anak gubernur Mesir sampai dipanggilnya dan disiksa karena mengalahkan anak gubernur. Ada laporan ke Umar kirim surat ke Umar agar kamu dan anak kamu datang ke Madinah di musim haji di gubernur Mesir dia datang ke Madinah panggil dia anaknya panggil yang paling pukulnya kata Umar, silahkan pukul lagi apa saya anak gubernur silahkan pukul lagi di hadapan saya padahal anak gubernur maka maka mau menganggap hamba saya kepada yang lain Dan mereka dilahirkan di, bebas dan merdeka karena anak gubernur tapi kawani nengelan rakyat pedah el sok siksa diharapkan kami nah itu betul-betul tegak eh, hukumannya sampai berani seperti tidak maafkan aja tidak tapi langsung di situ juga dijatuhi hukuman Itulah gambarannya. Wan Jabir anin Nabi Sallam kola laisa ala muhtalisin walaho inin walamuntahibin kotun. Tadi dalil nak nutadi teh dari Jabir dari Nabi Sallam beliau bersabda pengkhianat. Muhtalis mempencopet, pencopet, hoinin pengkhianat dan perampok tidak dikenakan hukuman potong tangan. Di analisnya, pencopet, pengkhianat, perampok tidak dikenakan hukum potong tangan. Pengkhianat maksudnya minjam barang, uang, akhirnya tidak mengakui. Ia meminjam, alamat jelas meminjam pengkhianat, meminjam, akhirnya dia menolak dan tidak mengakui sebut pengkhianat, pencopet, pengkhianat, perampok, tidak nakan hukum potong tangan. Nanti hukumannya ada takzir, cek orang mata takzir tengah warah takzir hukumannya. Bagaimana hukuman yang tepat kepada pencopet? Kepada pengkhianat, kepada perampok, bagaimana hukumannya? Bisa lebih berat dari mencuri, mungkin lebih ringan dari mencuri. Itu hukumannya. Tapi hukumannya takjir, terserah pertimbangan hakim. Wa akhrojahul hakim min hadisi abi hurairata pasakohu bimaknahu wa kualapi idhabu bihi Paktouhu, sumah simuhu. Hakim meriwayatkannya dari hadis Abu Hurairah. Ia meriwayatkan hadis itu dengan makna yang sama. Dan di dalamnya ada sabda beliau. Bawalah dia dan potonglah tangannya. Kemudian bakarlah bekas potongannya. Setelah dipotong tangannya, dibakar, lelap gencana-kana lilin, maksudnya supaya tidak terus mengalir darahnya. Itu maksudnya, 
Jadi untuk menutupi agar tidak terus-terusan keluaran darah. Wan Abdurrahman bin Auf An Rasulullah Sallallahu Kola Layagromusariku tidak kima alail hadu tidak harus bertanggung jawab si pencuri jika telah dikenakan had. Maksudnya tidak harus mengganti barang curiannya yang mencuri mencuri barang-barang tertentu akan tidak harus mengganti barang curiannya. Cukup dengan itu dendanya itu dengan dipotong tangannya. Jadi potong tangannya. Mencuri lagi. Mencuri lagi, potong laun. Potong. Ada hadisnya. Kalau mencuri lagi, potong kakinya yang kiri. Mencuri pertama, potong tangan kanannya. Mencuri lagi, potong kaki yang kiri. Mencuri lagi, potong ngebohong nanya. Untuk di hadis lama, mencuri lagi, potong tangan kirinya. Mencuri lagi, potong lagi. Kemudian menurut lagi, akhirnya kata Nabi, bunuh saja dia. Uktuluhu bunuh saja dia. Tapi mungkin jarang, karena dengan satu kali juga tentu kapok dan melakukan pencurian seperti itu. Jadi tidak harus mengganti. Kalau kata orang yang dicuri, jangan potong tangan, kasihan, biar saya maafkan. Dia mencuri, pokoknya berapa, ayah harus potong tangan, kata yang dicuri, biar. Saya maafkan, jangan usah dipotong. Bebas, bebas, bebas tidak, tidak. Walau dimaafkan oleh yang dicurinya, tetap hukum potong harus berlaku. Jadi walau yang dicurinya memaafkan, biar saya maafkan. Kasihannya potongan, biar saya maafkan. Tidak bisa, tetap harus diberlakukan hukum. Itu hukum potong tangan. Kalau hukum membunuh mah namanya kisos, jadi harus kisos. Kalau tidak kisos bayar dia, tidak bayar dia bebas boleh. Kalau mencuri mah had bukan kisos, had mah tidak bisa ditawar. Ada yang mau membela, membela di hadapan Nabi saya membela. Tetapi kalau sebelum datang ke kami bisa kamu bela. Kalau sudah datang ke hakim tidak ada maaf. Tetap hukum harus berlaku. Nah, tulis tadi ngabela nak memeh datang kadiu. Jadi kalau sebelumnya, bisa memaafkan. Maksudnya tidak harus potong tangan. Kalau sudah potong tangan, kalau sudah di tangan hakim, tidak bisa nawar yang tetap hukum harus berlaku. Yang dicurinya memaafkan bahwa dia dicuri barangnya. Itu dalam hal potong tangan. Larangan korupsi. Audzubillah minasyaitonirajim. Wa maqana li nabiyin ayyagullah. Wa mayyaglul ya'ti bimagullah yaumal kiamati. Summa tuwafakulu nafsin maka sabatahum layudlamun. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. 
Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal sedang mereka tidak dianiaya. Pernah ada satu kasus, ada kehilangan, kehilangan, ada orang menapik menduduh, ini kunabi barangkali. Ini mungkin diambil oleh Nabi. Turun ayat, tidak mungkin. Nabi berkhianat dalam dalam rampasan perang, tidak mungkin. Maksudnya, rampasan perang atau gonimah itu harus diserahkan dulu kepada imam, nanti dibagikan oleh imam. Nah itu kalau menyumput ke nilai itu namanya korupsi, khianat, rampasan, perang. Seorang sahabat ditanya menyerahkan emas kepada Nabi. Nih, menyerahkan emas Godima. Nabi tanya, ada lagi? Ada lagi selain ini? Kalau saya tidak takut Allah, ini pun tidak akan saya serahkan. Ya apa salahnya? Pesahkan jemaah apa alien batur ma'atuh. Justru saya serahkan karena saya takut dengan Allah. Itu maksudnya. Nah itulah gambarannya. Jadi eh, Nabi tidak mungkin mencuri, tidak mungkin korupsi. Nabi sendiri selaku imam tidak bisa langsung mengambil tanpa lewat eh, pembagian yang resmi dari imam di sana. Kemudian An Zaid bin Khalid Al Juhani An Rojulan min Ashabin Nabi Sallallam Tuwpiya Yauma Khaybaro pada karu zalika li Rasulillah Sallallam Pakola Sallu ala Sohibikum pada goyar tujuhna sli zalika Pakola Inna Sohibakum Golla Bisabilillah Papa Tashna mata ahum bawa jana kerjaan min kerjai Yahudi layu sawi dirhamain dari Zaid bin Holid al Johani bahwa seorang laki-laki dari sahabat Nabi meninggal meninggal dunia dalam perang Khaybar maka mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah beliau pun bersabda solatkanlah teman kalian Maksudnya Nabi tidak mau menyolatkan dia. Maka wajah para sahabat berubah. Merasa aneh. Mengapa sampai Nabi tidak berani menyolatkan? Dia itu jihad. Dia tidak absen dalam peperangan. Tapi kok sekarang Nabi tidak mau menyolatkannya. Kemudian dengan pernyataan tersebut. Maka Nabi pun bersabda. Sesungguhnya sahabat kalian telah melakukan kecurangan. Korupsi di jalan Allah Sampai Nabi tidak mau menyolatkannya Padahal dia itu Giat dalam peperangan Ikut serah dalam peperangan Tapi akhirnya Nabi tidak mau menyolatkannya Kemudian penasaran Kemudian kami periksa barangnya Apa yang dicurinya Maka kami dapatkan dompet miliknya Orang Yahudi yang harganya Tidak sampai dua dirham Ternyata dicari-cari, oh iya berenye. Ternyata tidak senile dua dirham, desa juta, lima ratus ribu enam ratus lima belas acan, dompet sakit tu.
tapi kata Nabi silakan. Saya tidak mau menyolatkan karena dia telah korupsi dari hasil rampasan perang padahal tidak senilai dua dirham saja. Itulah ketatan para sahabat zaman Nabi yang kecil pun mereka betul-betul taat. Sementara yang melanggarnya yang kecil pun ada uh, sanksinya. Ali bin Umar qala Ini samitu Rasulullah sallallahu yakulu latuk banu salatun bigori tahurin wala sadaqatun min gulurin dari Ibnu Umar ia berkata aku mendengar Rasulullah bersabda Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan sedekah dari hasil pencurian dari hasil korupsi walau hasil korupsinya disedekahkan bagikan permisi tetap Allah tidak akan menerima sedekah hasil mencuri itu An Ali bin Amirah Al-Kindi Kola Sami Rasulullah Salasam Yakul Manis ta'malnahu minkum Ala amalin Pakatamna mihyaton Pama paukohu Kana golulan bihi yaumal kiamah Dari Adi bin Amirah Al-Kindi Ia berkata Aku mendengar Rasulullah Salasam bersabda Barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan atau urusan, kemudian menyembunyikan dari kami sebatang jarum. Sebatang jarum atau lebih kurang dari itu harganya, maka itu adalah gulul harta korupsi yang akan dia bawa pada hari kiamat. Jadi jangankan besar seharga jarum hijige tetap dianggap golul dianggap korupsi komolamun miliaran ratusan miliar sampai triliun merenya sabatang jarum dianggap golulan Sabda Nabi juga la ilam tagulla umati lam yakun lahum aduan abada Andai umatku tidak gulul korupsi, mereka tidak akan mendapatkan musuh selama-lamanya. Jadi andai tidak korupsi, berenang korupsi, muaboga musuh salilanake. Kamu singgalkan konverti, musuh terbesar adalah koruptor, musuh terbesar itu. Lamun umat kami tidak korupsi, muaboga musuh. Karena pasti aman. Imannya kuat, imannya kuat. Pasti tidak akan punya musuh. Kemudian, Kuala Rasulullah, Atuhibuna anias tadila nabi yakum pidilinan. Rasulullah bersabda, apakah kamu suka nabi kamu lindung dalam lindungan api neraka? Maksudnya, Nabi berada di tempat yang panas, terik, matahari. Kemudian sahabatmu melindungi Nabi dengan kain. Dengan apa mau melindungi beliau karena panas. Nabi marah. Apakah kamu mau melindungi Nabi kamu dengan liur api neraka? Mengapa? Yang jadi ngelindungi itu adalah uh, barang gonimah yang belum dibagikan. Nginjem hula imam berenan sahabatnya. Hawatosku Nabi di panas yang terik, 
untuk menaungi Nabi. Kata Nabi, jangan pakai hridho. Nabi kamu dilindungi dengan api neraka. Padahal cuma minjam untuk melindungi Nabi sementara waktu saja. Itu kuatnya Nabi dan para sahabatnya tentang hal korupsi dan pencurian. Tentu saja para sahabat itu jujur-jujur semuanya. Bayangkan saja, kalau mau menyumikan gunimah emas, 100 gram waimah, pesakan kita mau kapalih adunya. Tapi sahabat tidak mau bertindak kianat dalam hal itu. Kesimpulannya atau keterangan, mencuri adalah mengambil harta kepunyaan orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat biasanya barang itu disimpan. Itu definisi mencuri. Pelaku pencurian, baik laki-laki atau perempuan, adalah dijatuhi hukuman dengan dipotong tangan kanannya sampai pergelangan. Jika ternyata mencuri lagi, setelah dipotong tangan kanannya, maka potonglah. Bukan tangan kiri, kaki kiri, ini salah. Potonglah kaki kirinya. Bukan tangan kiri, potonglah kaki kirinya. Tadi dipotong tangan kanannya, ternyata mencuri lagi, potonglah kaki kirinya. Bukan tangan kiri, kaki kirinya. Diperbaiki itu salah. Hukum potong tangan itu adalah hukuman dari Allah yang maha bijak. Ujung ayatnya hakimun Allah maha bijak untuk membuat orang merasa jerak dari perbuatan tersebut dan untuk menjaga keamanan di masyarakat. Dengan adanya hukum potong tangan itu untuk membuat jerak yang lainnya untuk tidak melakukan pencurian seperti itu, dan untuk menjaga keamanan, ketertiban di masyarakat, karena hukum yang tegas, hukum yang keras itu. Jangan dianggap tidak ada beri kemanusiaan. Lima, nisab mencuri yang mesti dipotong tangannya adalah seperempat dinar, atau kurang lebih satu setengah gram emas, kurang lebih tujuh ratus ribu rupiah. Hukumannya potong tangannya. Hukum potong tangan tetap harus berlaku walau orang yang dicurinya memaafkannya. Memang tadi walau yang dicurinya kasihan, udahlah saya maafkan, tetap hukum harus berlaku. Si pencuri yang menjatuh hukum potong tangan tidak mesti mengganti barang curiannya. Jadi tidak usah mengganti barang curiannya yang dicuri. Delapan, pengkhianat, pencopet, atau perampok tidak mesti dipotong tangan, tapi bisa ditetapkan hukum takzir. Takzir itu hukum yang tidak ditetapkan oleh agama, berat dan ringannya, tapi terserah pertimbangan hakim. Yaitu perampok tidak mesti dipotong tangan, tapi bisa ditetapkan hukum takzir yaitu hukuman atas pertimbangan hakim. Terserah bisa sama, lebih ringan, 
lebih berat itu hukumannya takjir Yunusipatna ngawarah cek orang mah ya dia merasa jerah itu hukumannya setelah dipotong tangannya adalah dibakar untuk menjaga agar tidak terus-terusan keluaran darah bakar karena lilinkan supaya tidak orang madam maludeng berinya ningali nagi orang kewasa madam maludeng tapi demikian hukum Islam harus berlaku setelah diberlakukan hukum potong tangan dah disuruh tobat dan istibat Nabi menjalankan isak bilalah istighfarlah kamu kepada Allah bertobatlah kepada Allah Memang hukuman itu juga merupakan tobat oleh dirinya. Tapi untuk melengkapinya, Nabi menjurkan untuk dianjurkan untuk menyuruh tobat dan sibar kepada si pencuri itu. Sebab kehancuran umat terdahulu ialah memberlakukan hukum potong tangan kepada orang yang rendah dan tidak memberlakukan hukumannya kepada orang yang terhormat. Karena orang terhormat, ternama, tidak melakukan hukum sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Itulah yang membuat kehancuran umat. Koruptor tidak mesti dipotong tangannya. Bohong nawek itu. Koruptor tidak mesti dipotong tangannya. Tetapi dikenakan hukum takzir. Seperti di penjara termasuk takzir. Atau dimiskinkan. Kalau di RRC kena dimiskinkan sampai sekarang terhitung menurun sekali korupsi di China kerana hukuman dimiskinkan. Maksudnya yang korupsi semua harta diambil oleh pemerintah dimiskinkan sampai kepada keturunannya itu membuat takjir sampai berjerak. Jadi tidak diberi tunjangan. Harta yang ada dirampas oleh pemerintah, yaitu dimiskinkan. Yang berlaku di China artinya seperti itu. Seperti di penjara atau dimiskinkan atau diasingkan atau dengan hukuman lain yang seringnya membuat dia menjadi jerat biasa. Di kita ternyata terus berita berarti tidak membuat jerat mereka kor para koruptor ternyata sudah hampir 300 mantan bupati dan gubernur yang mencuri itu yang dipencar itu sudah sampai 300 saya pernah eh, ada jadwal khotib di Sukamiskin tapi kebetulan waktu itu saya haji saya serahkan kepada asisten saya tolong isi khotib di penjara saya tugas karena saya mau ke pergi haji dan berjalan lain. Dia laporan Ustadz, intelek wungkul sendai penjara teh. Nah, kilo puluh sendai bupati jenggu barnur teh. Ini sendai intelek wungkul di penjara lain dan maling wungkul. Lain maling hayam wungkul. Tiga puluh sendai Ustadz itu. Yang di penjara suka miskin itu. Itu di Sukamiskin saja. Se-Indonesia sudah hampir 300 sekarang pencuri itu, koruptor itu. 
Nabi Salsam tidak mau mensolatkan jenazah seorang koruptor padahal hanya mengorupsi senilai dua dirham. Hukuman dari Nabi secara hukuman ya kejiwaan, Nabi tidak mau menyolatkan koruptor hanya senilai dua dirham. Silahkan kamu solatkan, kami tidak mau menyolatkannya. Itu tentu akan menjadi hukuman bagi mereka berpenjara. Ada lagi karkiroh juga sama. Kata Nabi, huwa min ahli nar. Dia termasuk ahli neraka. Alahnya korupsi hanya sedikit saja. Nah itulah korupsi. Tentu saja kita juga akan bagaimana ini. Karena kenyataan kan hukum itu tidak membuat jerak mereka, jerak para koruptor. Harus dipertimbangkan lagi bagaimana hukuman yang layak jatuhkan kepada koruptor bisa sesuai pertimbangan hakim ya tadi kalau di Cina dengan dimiskinkan dia dan turunannya dimiskinkan itu cukup juga membuat sengsara dia selama-lamanya nah, itulah hukum koruptor demikianlah barangkali hukum mencuri dan bagaimana Islam menjaga agar mesti ada mencuri dengan hukuman yang berat agar membuat jerah dengan membudidayakan jakat, sidakah, infak agar tidak ada peluang untuk mencuri. Nah itulah sistem Islam yang diterapkan di zaman Nabi. Kemudian pernah juga di zaman Umar seorang pencuri tertangkap basah serahkan kepada Umar. Ini pencuri, ini buktinya silahkan jatuh hukuman. Umar tanya dulu, matanya betul kamu mengambil harta ini betul ya Rasul. Kemudian berapa mak, berapa kamu punya anak? Cukurang masa puluh. Berapa persen? Jadi persen pantas atau sok dari majakan? Kata Umar tara, narai mak tara. Pulang kamu dibebaskan kamu. Cari kata nunggal lapor ke Asia sok Jakarta lah, cak Umar. Tara siak nusalah mah. Yur cari kata kau malu siak nusalah mah. Pantas adrek paling ke. Keperluannya banyak, kebutuhannya banyak. Nomari awu sedek kata nama pantas adrek paling okey. Maneh nusalah mah. Sampai begitu kebijakan umar di waktu itu. Jadi maksudnya tidak punya maling potong tangan, potong tangan proses dulu. Motif pencuriannya bagaimana? Tidak sekejap itu dalam Islam itu ada aturan dan ada ketentuannya tentang pemberlakuan hukum potong tangan itu. Itulah mengenai hukum pencuri juga koruptor. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Kaitan dengan hukum potong tangan, apakah sampai pergelangan, sampai sikut atau jari-jarinya saja? Sampai kelek. Arti tangan itu sampai pergelangan, bukan sampai sikut. Buktinya dalam ayat tayamum, pamsahu biwujuhikum wa'idikum minu usaplah wajah kamu dan tangan kamu. Yang jelas itu hanya sampai pergelangan. Potong tengahnya sampai pergelangan, bukan sampai sikut. Apa yang membedakan pencuri dan koruptor? Sementara koruptor hukumannya terkesan ringan, tidak potong tangan, 
Padahal yang diambilnya sangat besar atau lebih besar bahkan menyengsarakan rakyat daripada pencuri. Hukuman yang ringan itu di kita. Menurut kebijakan di kita hukumannya ada yang ringan. Yang penjara sekian tahun, penjara sekian bulan, hukumannya ringan. Hukum Islam tidak seperti itu. Hukum Islam tidak ada hukuman yang menurut kita ringan. Tetap hukumannya ada. Mungkin lebih dari mencuri hukumannya. Banyak korupsinya sampai miliaran, triliunan. Perbaikan uang negara, uang masyarakat bisa jadi lebih dari itu hukumannya. Jadi itu di kita yang ringan hukumannya. Bukan hukuman Islam yang seperti itu yang ringan. Apa yang membedakan juga pencuri dengan pencopet Ustaz? Yang membedakan hukuman pencuri dan pencopet hukumannya berbeda. Padahal sama-sama mengambil barang. Jadi kalau hukuman pencuri majelas, potong tangan, hukuman pencopet mah takzir namanya. Bisa saja tidak sama yang mengkorupsinya 1 miliar, 10 miliar, triliun akan berbeda hukumannya. Kalau mencuri dari seperempatina sama potong tangan. Dari seperempatina, satu dinar, sepuluh dinar, potong tangannya itu hukum mencuri kalau koruptor bisa saja berbeda tergantung berat dan ringannya perbuatannya bisa juga lebih dari itu bahkan ada yang menganggap ada yang menganggap dibunuh juga bisa sebagai takzir ada hukum bunuh karsemen ulama hukumannya takzir juga kalau yang dianggap lebih berat itu jadi hukumannya tidak sama, hukumannya takjir, jadi bisa saja 10 pencopet itu tidak sama hukumannya tergantung berat dan besar dan silnya yang di koruptornya itu. Itu bedanya pencuri dan koruptor. Apakah termasuk mencuri, meminjamkan uang titipan gitu? Meminjamkan uang titipan, termasuknya klasifikasi hoinin yang khianat, bukan pencuri itu mah meminjamkan orang titipan sampai tidak bayar termasuk yang hoinin yang khianat, bukan pencuri itu mah hukumannya ada tapi takzir hukumannya bukan potong tangan. Apakah dibolehkan mencuri? Karena untuk memenuhi kebutuhan makan, karena tidak ada perhatian dari tetangga ataupun pemerintah. Meminta aja jangan mencuri ya. Kalau terpaksa untuk makan susah, makan susah, minta aja kepada tetangga. Insyaallah akan beri. Jangan mencuri. Hanya seleti, hanya disiksa dari mening mentawa etama itu. Jadi termas mencuri. Ada dalam berumah tangga suami dan istri. Ia termasuk mencuri itu mah. Kata istrinya ya Rasulullah, suami itu sangat kikir sekali. Tidak memberi saya yang cukup untuk nafkah sehari-hari. Boleh saya mengambilnya tanpa izinnya? Boleh kata Nabi. Udi min malhidun 
ambillah hadis secara makruf sekiranya untuk mencukupi kamu dan mencukupi anak kamu. Tapi dalam kasus itu mah suami istri. Maksudnya tidak dianggap mencuri cokot wetnya pesakan. Tidak akan mencuri bongan wetnya badit atau makikir kopet salakin. Tidak dianggap mencuri tapi ambil bil makruf dengan cara yang baik. Demikian juga kalau umpamanya dirasakan berat, mah coba usahakan minta aja dulu bantuan yang lain. Barangkali ada, insya Allah akan ada yang memberikan perhatian kepada daripada langsung mencuri. Ada dua lagi, Ustaz, tapi di luar materi. Bolehkah mengeluarkan zakat dari bunga deposito? Mengeluarkan zakat dari bunga deposito. Mengeluarkan zakat dari bunga deposito tidak akan menghalalkan praktek riba bunga itu. Tetap eh haram kaji ni kalau berikan zakat nake datang menang deposito naoge dari cara seperti itu. Jadi disedekahkan dengan sama saja karena barangnya juga yang haram tidak boleh. Terakhir Ustaz, ini kaitan dengan haji karena sering muncul juga. Bagaimana hukumnya sholat di raudoh? Sholat di raudoh boleh sebagai tahiyatul masjid saja. Sholat di raudoh boleh, gimana saja boleh. Maksudnya Nabi menyatakan itu sholatun pi masjidi, sholat di masjidku lebih utama di sholat di masjidil haroweh. Lebih utama sahabat haram daripada di masjidku. Kalau sholat di masjidil haram seratus ribu kali lipat. Kalau masjidil haram seribu kali lipat. Di mana? Di mana aja tidak mesti di arodoh saja. Jadi kalau sholat khusus di arodoh tidak ada. Kecuali kalau tahiyat masjid di sana itu tidak ada. Boleh saja di tempat mana saja di masjidil haram tidak mesti di arodoh saja. Boleh, maksudnya tidak ada anjuran untuk sholat di raudoh dengan kutemah, tidak ada itu mah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, Rabbul Alamin, tuntas pengajian kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz menjadi bermanfaat bagi kita sekalian dan lebih khusus lagi mampu mengamalkan bendawakan kembali apa yang kita peroleh ilmunya. Insyaallah kita bertemu lagi pada ahad depan, ahad yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan bisa bermuajah kembali di tempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.